0: Ja, vi öppnar våra biblar men du vet ju att du kan använda bönetelefonnumret och skicka bönämnen under tiden du lyssnar om det är något som bränner till i ditt hjärta. I sundas morse tog jag en tidig promenad genom Stockholm, Stockholm säger Eskilstunas. Eskilstunas tomagator och döm om i förvåning när jag kom till en annons Som kunde vara tagen av pingkyrkan. Men det var polisen. Som talar om att gå från hopplöshet till hoppfullhet. Jag tyckte det var bra. Jag tänkte, där måste ta kort på. Det passar faktiskt när vi nu har tema den här hösten. Det finns hopp. Och tänk att polisen ansluter sig till det temat. Och predikar hopp. Och det behöver vi från alla håll. Ja, det är ju så. Bibeln har väldigt många beskrivningar av tillsynes hopplösa situationer. Där Gud har kommit och gripit in och förvandlat och där han har hopp och förändring. En, ett av de tillfällena blev så aktuellt för mig när jag i min vardagliga läsning kom till den här boken i, i gamla testamentet som heter Ester. Ester, det är ju huvudpersonen kan man säga i den boken. Därför att eh, den här kvinnan, Ester, hon befann sig i en alldeles speciell kontext. Hon hade blivit bortförd, hon var landsflykting, hade blivit bortförd till Perserriket. Eh, och Perserväldet var ju ett stort och mäktigt rike. Och kung Ahabaseros, han har 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 här har 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 Hon var vacker, säger Bibeln. Hon var föräldralös. Och hon var adopterad av sin farbror. Den här mannen han var en man med integritet. Och hade tagit hand om alltså den här unga kvinnan. Den här, den här boken är så spännande och intressant. Vi har inte tid att gå igenom den. Förvånar mig att inte... Någon filmmakare har fångat upp den här berättelsen Den är ju så rafflande och så otroligt intressant och spännande Så jag rekommenderar att du läser Esters bok i Gamla testamentet Så den här unga flickan som kom då ifrån Deporterad till det här, till, till det här stora riket, mäktiga riket Hon blir plötsligt genom märkliga vägar Blir hon drottning i det här riket? Alltså alldeles intill den, den mäktigaste mannen i det här mäktiga världsriket. Och jag skulle tän kunna tänka mig att hon ibland ställde sig frågan. Hur hamnar jag här? Hur blev det på det här sättet? Jag, en ung, landsflyktig tjej, föräldralös, fattig, har kommit hit till ett nytt land. Och plötsligt så är jag drottning. Tillsammans med kungen, den mäktigaste familjen i landet. First lady i det här mäktiga riket. Hur hamnar jag här? Vad är det för tillfälligheter som har fört mig till den här positionen? När man läser den här boken så ser vi att historien tar en förfärlig vändning. Helt plötsligt så finns det ett förintelsehot över hela det judiska folket som fanns i riket utspritt. Och man stiftade en lag att ett visst datum så skulle hela den judiska befolkningen utrotas. Alltså holokost, utplåning. Och det här var en lag som inte kunde ändras. Den var fast och den skulle eh, sättas i verket. När alla judar fick höra det så vände de sig naturligtvis i bön till Gud med fasta. Och den här situationen, det var... Inte den sista tyvärr som hotar det judiska folket. Gång på gång så har hotet om utplåning vilat över dem. Och vi vet ju senast under andra världskriget hur Hitler försökte och lyckades till stor del. Men inte alls utplåna det judiska folket. Än idag lever de faktiskt under det hotet. Jag läste en artikel om president Abbas- Som i den 17 september, alltså för drygt en vecka sen, står inför FNs generalförsamling och talar. Och världen applåderar. När han säger slut i sitt tal så applåderar världen. Och han säger i sitt tal bland annat så här. Ni får Israel, ni får ett ultimatum. Ge er iväg från vårt land inom ett år. Annars. Och världen applåderar. Så här har det varit genom historien. Och det här kom till det här ögonblicket alltså kring Ester och hennes folk. Ett fruktansvärt hopplöst läge. Och det är då man alltså vänder sig till Gud. Det är då man börjar be. Och Ester hamnar i ett svårt dilemma. Hur skulle hon agera? Hon var ju själv judinna. Och att agera för henne det var faktiskt förenat med livsfara. Men då säger man till henne, och det är det här som jag vill att du ska tänka igenom ikväll. Hennes farbror säger till henne, och det bibelordet kommer upp nu, det står i det fjärde kapitlet i Esters bok. Så står det där i vers 14. Så säger hennes farbror så här. Tiger du denna gång, ska judarna få hjälp och befrielse från annat håll? Men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har något kunglig värdighet just för en tid som denna. Just för en tid som hände denna. Och Ester riskerade sitt liv. Hon handlade och kungen gav judarna rätt att försvara sig. De fick övertaget över sina fiender och situationen räddades. Och som resultat av det så firar man Purimsfesten. Och det gör man än idag, varje år. Så firar judarna över hela världen att man blev räddad genom en människa som stod för hopp i en hopplös situation. Och som blev inte bara toppens förkunnare utan också hoppets redskap till en förvandling. Och jag tror att Ester plötsligt förstod, aha... Det är därför jag är, har kommit till konungslig värdighet. Jaha, det är så att Gud har placerat mig här. Just i den här situationen. Just för den här tiden. Så har Gud placerat mig här för att jag nu ska kunna ge hopp till mina landsmän. Det här tycker jag är fantastiskt. Och nu tänker jag inte så mycket på Ester. Jag tänker på oss idag. För vi möter ju också situationer. Som är kritiska och ibland till och med riktigt hopplösa. Vi möter det personligen och vi möter det också i vår omgivning. Men tänk att det finns hopp. Att vi har ett hoppets budskap till vår samtid. Men det är inte bara att vi har ett hoppets budskap. Vi är beredda att, att agera som hoppets redskap. Och vara se, med och se att situationen förändras. Så här säger Paulus i Fesebrevets andra kapitel. Hans verk är vi, du och jag, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Alltså Gud har förberett gärningar för oss. Gud har förberett våra liv. Vi är ledda av honom. Och det här tycker jag är så spännande när man Tänker, jag tänker på mig själv och du får tänka på dig. Att du är alltså placerad av Gud in i ett sammanhang just nu i ett speciellt syfte. Gud har placerat dig där. Det är inte slumpen att du bor där du bor. Det är inte slumpen att du har den adress du har. Det är inte slumpen att du går i just den skolklassen som du gör. Det är inte ödet som har lett dig till just din arbetsplats. Vänd på det. Och se att Gud har placerat dig där. För att du ska få vara en hoppesförkundare. Stå för ett hopp i människors situation. Och också vara med och vara ett redskap för att hoppet ska slå igenom. Och förändra människors liv. Vågar du tro, precis som Ester, att Gud Har placerat mig här, just för den här tiden. Jag träffade igår, på väg till Nyfors, som vi hörde. Så träffade jag eh, ett par som bor i samma område som jag bor. till vår församling. Och vi stod och pratade en liten stund. Och mannen säger till mig, du det är ju fantastiskt. Jag var här för någon dag sedan och träffade en hantverkare och som visste att han var kristen och hantverkaren här har sagt till honom att ja men du som är pingstvän och sådär. så där och det hela ledde in på ett andligt samtal och han säger till mig du jag skulle vilja ha en, den här en av böckerna som staxet har skrivit för den här mannen är mannen ju han verkar ju vara så öppen och så sug su, det suger av längtan att få prata andliga ting Alltså, tänk att förstå att ja, men jag är placerad här för att jag ska få träffa den här, den här hantverkaren och få bli till välsignelse för honom. Jag gick eh, sen eh, och vi eh, träffade teamet som, som serverade kaffe och, och, och delade ut kristen litteratur. Och Där träffade jag en annan man som, som bor i området och som sa till mig Det är så fantastiskt att bo här. Dels är det nära till allt, men så har jag så mycket människor jag kan vittna för. Alltså jag tycker det är så fantastiskt. Det här är precis som Ester. Att förstå att ja, men jag är placerad just här i mitt område, just nu. För att Gud vill använda mig. För att jag ska kunna få ge hopp till andra. Så jag skulle vilja inspirera dig ikväll. Att se lite grann på din situation- Och uppgradera dina tankar. Och säga till dig själv. Tack Gud att jag bor just i det här kvarteret. På den här gatan. Tack Gud för de grannar du har gett mig. Tack Gud att jag går i den här skolklassen. Alla kanske inte behandlar dig jätteväl. Men du är placerad där. Tack Gud för min arbetsplats. Jag är där. Därför att du har placerat mig där och du vill använda mig där. Kanske är det just för en tid som denna. Just för en sån plats som du finns där. Ester förvandlade sin omgivning. Därför hon insåg att hon hade en uppgift för Gud precis där hon stod. Mitt i vardagen. Mitt i det som hände i vardagen så hade Gud en uppgift för henne. Det står så här, i ett av breven som Jesus sän till församlingarna i mindre Asien. vi läser dem i uppenbarsboken. Och församlingen i Pergamus förhöra när Jesus säger: Jag vet var du bor. Jag vet var du bor. Och så kom beskrivningen av den platsen och det, det var ingen lätt plats. Pergamus var ingen lätt, ingen lätt stad att bo i. Gud sa, jag vet. Jag vet precis var du bor, men du är placerad där. Jag vill använda dig där. Jag vill förändra Pergamus därför att du bor där. Tänk att Gud har ordning och reda på vad våra adresser. När Paulus kom in till Damaskus, han var ju på väg. Han var ju en terroristtyp, Han var ju på väg för att förfölja Guds församling. Och eh, totalkrockade på Damaskusvägen med Jesus själv- Och man leder honom blind in till Damaskus och där plötsligt börjar han omvärdera sitt liv och ropa till Gud. Då kommer Gud till en av lärjungarna som bor i Damaskus och säger du, Här har du adressen. Det finns en man där som heter Saulus. Han ber, gå dit. Här har du adressen, raka gatan, nummer. Ja. Gud visste exakt vad han var. Och Gud höll reda på sin lärjunge i Damaskus. Och visserligen så diskuterade han lite grann och, och försökte förklara för Gud hur, hur omöjligt det var. För han var ju, Saulus kom ju för att fängsla och kanske till och med döda honom. Men till slut så lydde han. Han fick adressen. Gud visste. Eller Petrus som var ute vid havet i Joppe. Och, och Cornelius, en man långt därifrån, får en ängel på besök och säger du ska sända till till dig Petrus, han är i Joppe och han är vid ett hus i vid all, alldeles vid havet hos garvaren, garvaren Simon där är han Gud visste exakt vad han hade honom och Gud ville använda Petrus tänk att Gud vet exakt var du finns han känner exakt din adress han vet exakt ditt förhållande och just där har vi en uppgift Jesus är vår topp Jesus är världens hopp. Han är hoppet för Eskilstuna. Och vi kan bli en katalysator för detta hopp. Vi hade förut... Jag byggde som om lite grann uppe på Pingkyrkans expedition. Men förut hade vi ett ganska stort rum där vi bland annat hade våra personalsamlingar och, och styrelsemöten. Och på fondväggen hade vi en jättestor... Karta över Eskilstuna täckte hela väggen. Och någon hade tagit sig för att sätta en liten nål på varenda adress där det bodde en församlingsmedlem. Olika färger, var väldigt intressant. Och det var ju i som en, så att säga, en hagelskur, va? Det fanns ju folk över hela stan när man såg det på det sättet. Var enda stadsdel i stort sett varenda kvarter överallt. Jag visst Gud placerar oss. Gud vet var vi bor och där, just där, vill han använda oss. I Matteus 5 säger Jesus i sin bergsbedikan. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Om man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Vi är världens ljus. Du är ljuset i ditt kvarter. Du är ljuset i din skolklass på din arbetsplats. och Människor ser och förstår att det finns hopp, det finns en Gud som kan gripa in. Ett ljus vet du, det är väldigt tydligt och synligt, va? Men Jesus säger också, i versen innan här, i den trettonde versen, ner jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ljuset är tydligt, det syns av alla. Saltet, det är, det är liksom eh, dolt, men det, det finns där och det, det märks och det Påverkar på olika sätt Vi är både ett ljus som syns Och ett salt som påverkar Och det är min uppmaning Till dig ikväll Inse Att du är en viktig person I vardagen Inse att du är strategiskt placerad och Gud Precis där du befinner dig just nu Och du kan förvänta dig Att Gud vill använda dig Imorgon i människors liv runt omkring dig. Så inse detta. Bed att du ser människor runt omkring dig. Be dem ett öppet sinne. Be dem ett öppet öra så du hör signalerna. Bed dem en syn så att du kan se signalerna. Och var ett tydligt ljus och var ett salt som känns. Ska vi be tillsammans? Tack Herre, att du är en Gud som arbetar i vardagen, med oss och genom oss. Tack Herre att du har placerat oss över hela stan här. Mycket noga, strategiskt placerat. Tack att vi finns på olika arbetsplatser, i olika på olika sjukhem, på olika inrättningar. Överallt så finns det människor som står för dig och vill tjäna dig och vara förkunnare. Och hoppets redskap. Jag ber herre att alla de här cellerna ska få aktiveras. Så att vi kan få vara hoppets förkunnare i vår tid. Och att vi som polisen får gå ut med budskapet om att även om det är hopplöst så finns det hopp. Och det är hoppfullt när vi får se till dig, du som är världens hopp. Tackar dig i Jesu namn. Amen.